0: En dan zijn we bij de laatste aflevering van deze podcaststreeks die jij gebruikt in de voorbereiding naar de scholing van LPA 9 van ambulancezorg Zuid. Zeg ik, ik Zuid? Ik zei Zuid. Noord en Zuid. 23, 24, alle twee. Dus uh, je ziet de vermoeidheid ook bij ons beginnen toe te slaan. Uh, dus uh, voor 23 en 24, dat is mooier. Komen ze dadelijk bij je terug. Ja, daar zijn we weer. Hè? Zo, de laatste aflevering die we, die we met jullie, LPA 9, gaan bekijken. En weer even een paar studietips, een paar heads up. Uh, deze podcast wordt gepubliceerd en onder andere komt die op Puls te staan. Op Puls, jullie internetsite, kunnen jullie, zoals we in de vorige aflevering ook zeiden, jullie vragen en bemerkingen posten waarop Medesmanagement dan kan op reageren En gebruik dat dan ook om die wisselwerking te te doen. Ook dienstonderwijs zal de nodige nieuwtjes lanceren langs die kant, dus gebruik dat zeker als een communicatiemiddel. Nu, voor deze laatste aflevering gaan we even specifiek in op de procedures die, die verder vermeld staan in jullie LPA. En dan kijk ik vooral naar shock, reanimatie, tachycardie, waarbij we de levensbedreigende items toch wel gaan bespreken. En dan nog wel een paar, een paar leuke protocollen zoals standletsel en tetanusindicatiestelling. Nu, bij reanimatie, in principe volgen wij de richtlijnen die er zijn. Je hebt de reanimatie vanuit de ERC komt, de postreanimatiebehandeling, kind uitgesplitst volwassenen. Ik ga meteen naar onze vakingspijers, Frank en Gert-Jan. Gert-Jan, welke items zie je zeker bij die reanimatie toch wel een groot verschil vormen in vergelijking met de vorige? Is er veel verandering?
1: Ja, de verandering zit niet, zo na, zit niet uh, zozeer in het protocol, maar eerder in de invulling die we er vanuit de regio aan hebben gegeven. Um, bijvoorbeeld reanimatie kind. En we hadden in Zuid nog uh, kindertubes uh, ter beschikking. Uh, die zijn er uh, binnenkort niet meer. Noord had dat al niet. Um, uh, en ja, vanuit het, het luchtwegprotocol wordt nu ook duidelijk aangegeven dat ook voor volwassenen dus de voorkeur bij de iGel ligt. Tenzij. En dat, wordt, dat hebben we gewoon ook doorgetrokken naar kinderen. En er werd in de Europese guidelines sowieso al afgeraden om kinderen te intuberen. Dat er uh, geen meerwaarde voor was aangetoond. En dat, uh, ja, dat voeren wij nu verder door. Dus er gaan, komen geen kindertubes meer. De kleinste maat is volgens mij 6, denk ik, wat we hebben. Een laryngoscoop bij overigens wel beschikbaar, omdat je nog altijd een laryngoscopie moet kunnen doen bij een, een vreemd voorwerp of een mogelijke verstikking.
0: Maar dat is eigenlijk wat we al besproken hadden bij, bij, bij die breeding. Hè? Ja. Want we hadden gezegd dat de eerste lijn is altijd die, die eye gel ja. hè? of nu, nu, nu neem ik wel een type merk, maar dat is die eye gel. Uh, in tweede instantie ga je dan eventueel endotracheaal intuberen, maar dat was enkel, enkel en alleen bij als je een positieve uh, druk ging hebben eventueel. Uh -huh. um, en, en voor de rest verder niet, hè?
1: Nee, maar die escape heb je dus niet meer bij kinderen. Die uh, tracheale intubatie, die, die, die mogelijkheid hebben we dus niet meer.
0: Ja, en moesten we dan toch in de problemen zitten, adviseer je dan uh, de, de, het MMT in te roepen als hij een luchtweg moet hebben? Of, of hoe je ja, het, dat?
1: Ja, is volgens mij sowieso een indicatie voor een uh, inzet MMT. Ja,
0: oké, okay, dus dan zijn die mannen vliegtier. toch daar, hè? Ja, of vrouwen. Vrouwen, oh, dat klonk even heel seksist. Dat is wel absoluut niet. De bedoeling was gewoon een verspreking, zoals ik er vandaag nog wel een paar heb gedaan. Um, dus die reanimatierichtlijnen voor kinderen, is dat wel een grote verandering voor volwassenen Dan trouwens ook, want die endotracheale intubatie verschuift daar ook naar uh, tweede instantie. Um, verandert er voor de rest veel uh, bij die uh, twee protocollen dan?
1: We hebben nog een toevoeging uh, uh, in zaken traumatische uh, reanimatie. Uh, in regio 23 was er al het HOT-protocol helemaal uitgewerkt. Dat hadden wij in uh, 24 niet zo expliciet gedaan. Uh, maar in LPA9 is die gewoon mee opgenomen in het uh, reanimatie protocol Alleen hebben ze ja, vergeten of bewust niet het woord of de acroniem HOT benoemd. Maar het staat er wel... Uh, onder het typische traumatische Circulatiestilstand staat er ook gewoon opgezond wat er dan dient te gebeuren. Ik uh, kan het misschien even een zijspoor maken, want we hebben ook uh, uh, het verhaal van de thoraxnaald uh, afgerond. Uh, een paar jaar geleden was er een incidentmelding over het toen in gebruik zijnde uh, device, uh, dat was de pneumodart, waarbij er een uh, ja, metalen uh, punt eigenlijk uh, in de patiënt overbleef. Achterbleef, maar um, een incidentmelding heeft uh, aan, de aan, aan de oppervlakte gebracht dat die uh, beschadiging van het myokar kan veroorzaken als die tijdens de reanimatie gebruikt worden. bleek achteraf een uh, slechte vertaling van de gebruikshandleiding geweest te zijn, want daar stond in de Engelse versie wel degelijk een contra-indicatie voor, uh, voor een reanimatie, maar die was niet meer vertaald. Toen is die naald er vanaf gehaald hebben we teruggevallen op de oude naalden wat we hadden, en ondertussen zijn we gekeken naar een andere, uh, of naar een nieuwere device. En dat is de pneumofix. 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 Ja. pneumofix.
0: pneumofix. pneumofix Naal als een door, klok, hè? ja,
1: uh, ja. Die verstanden. Um, regio 23 had nog een inruil um, overeenkomst met de fabrikant, dus die gaan eerst de pneumodart naalden, uh, nee, de pneumodart niet, maar de...
0: Die naalden alleszins?
1: Ja. <laughs> ja, de T-Pak naald, die gaan hun eerst opgebruiken. En dan maken zij ook de overstap naar de pneumofix. Wat is het voordeel van de pneumofix? Uh, het is een lange en een dikke naald. Um, en het geeft uh, aan de hand van een, uh, een groene indicator aan uh, als de torxwand doorboord is. Dus uh, ja, je weet het of je weet het niet, maar... Uh, de, de, de oudere naalden die slagen er vaak niet in om de toraxwand te doorboren, één omdat ze te, te, te kort waren. Dat is met uh, recente naalden uh, wel opgelost. Uh, en toch bleek dat 20% van die naalden niet in de toraxruimte uh, terechtkwamen. En de bedoeling is om met deze naald, ook omdat hij wat langer is, maar met name omdat hij de indicator heeft, die gaat uh, weergeven als de weerstand wegvalt uh, op het moment dat je de toraxruimte uh, uh, hebt bereikt. Uh, en dan kun je hem dus, uh, net zoals je een fuus opvoert, ook hier uh, de katheter uh, invoeren in de thoraxruimte van de patiënt. En we, uh, we hebben altijd de met claviculaire uh, plaatsbepaling aangeleerd. Die blijft ook behouden, maar daar komt een tweede mogelijkheid bij, uh, conform wat de AVA en de TEC al uh, aanleren. En dat is het ook in de voorste mid lijn. Dus die zal ook mee onderdeel zijn van uh, de scholing in het voorjaar.
0: Ja, dat is genoteerd hè, Francesco. staat in de scholing dat we daar uh, verder op ingaan. Ja, dat is een belangrijk onderwerp. Dus ja, dat vind ik wel. Dat het uh, meegenomen is, ja. Ja, ja. Nou, dat is goed dat we dat gedaan hebben. En dus inderdaad als de wijziging, maar ook weer als die wijziging definitief is, je krijgt een heads-up. Wanneer het materiaal verspreid wordt en zo. Want ook de beademingsballon, heb ik begrepen, wordt vervangen naar disposable ja. beademingsballonnen. Dus daar zijn die wijzigingen. Nu, als ik het goed begrijp, ERC gaat volgend jaar, gaan die, niet, die nieuwe richtlijnen? Wanneer komen die eraan?
1: Ja, tegenwoordig is het elk jaar hè, dat er wijzigingen zijn. Hè. Het, is niet meer, het is niet meer zo dat het allemaal verzameld wordt. Hè.
0: Ja. gelukkig hebben we dan die app... Die constant update. En dat we niet naar het boekje moeten gaan kijken. Dus de reanimatie hebben dan toch wel een paar dingen besproken in verband met dat hot protocol. Nog iets wat we willen vermelden van de reanimatie? Denk ik dat
2: het Er zijn wat nuttige toevoegingen geweest bij het volwassenen protocol. Op zich wisten we het al. Het is nu wat handiger terug te vinden. Dus dat is wel een fijne toevoeging.
0: Oké. En dan komen we bij het protocol Shock. Daar hebben ze. Maar ga ik er nu te snel door als ik zeg dat ze het gewoon goed uiteen getrokken hebben, dat we van shock naar de verschillende fases, ay, fases, verschillende types van type shock gaan shock. en die ze goed beschreven hebben.
2: Ja. Uh, ja, klopt. Het is uit elkaar gehaald, het zijn allemaal losse protocollen geworden uh, en in die protocollen, ze zijn grotendeels conform eerder, hier en daar zijn wat kleine dosering, uh, aanpassingen geweest, maar die kom je vanzelf tegen als je door de protocollen heen bladert en eens kritisch bekijkt.
0: Ja, dat is, dat is heel goed. Allee, dat, dit is nu weer zo'n mooi voorbeeld waar je ziet dat als je die, inderdaad die app hebt, dat je heel gemakkelijk naar het juiste kunt doorgaan. Zodat je ook minder uh, ruis krijgt van al die type shocks die toch in één protocol zouden komen. Dus dat is wel zeker uh, een zekere voordeel. Bij tachycardie, en wacht, ik sta er één over, mijn excuses, dat is synkoppen. Dat was ook eigenlijk een, een beperkte aanpassing, zie ik, zo daar geweest zijn. Is daar iets dramatisch gebeurd binnen de syncope-wereld, Frank?
1: Nou, dat is een nieuw protocol.
2: Het, Volledig nieuw? Uh, ik zit even te kijken. Ja, het, het, het is een nieuw protocol en dat op zich. Het stond eerder, stond het volgens mij samengevoegd met een ander als een soort kanttekening. Uh, maar het is een nieuw protocol. We zien natuurlijk veel syncope-patiënten uh, waarbij we of door omstanders of bij een huisarts bijgebeld worden... Uh, er zijn wel wat inhoudelijke toevoegingen, wat zaken die achterhaald zijn, zijn verwijderd. Dus ook dit, uh, neem het weer door, inclusief de VLPA. En dan uh, ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken over hoe je een syncope-patiënt moet benaderen.
0: Ja, maar ook heel duidelijk weer dat je meteen naar dat protocol kan gaan... En dat je dan, uh, dat je dan eigenlijk ja. verder kan en dit gaan.
1: protocol is ook het perfecte voorbeeld om de sterkte van een nieuwe app uh, te duiden, de redeneerhulp. Hè? Want vroeger was het gewoon, ja, er was protocol wegraking, maar je had daar uh, niet heel duidelijk een, uh, verschillende armen onder. Hè? Want we hebben verschillende soorten syncope, cardiogene reflex, ja. orthostatis. Ja. En de redeneerhulp, die geeft echt um, hulpmiddelen om, ja, wanneer is het nu orthostatis, hypotensie? wanneer is het een reflex, syncope, Um, en uh, wanneer moet ik me zorgen maken? Want wat zijn alarmtekens of goede vlaggen voor een cardiale syncope? En daar helpt die uh, redeneerhulp uh, mee.
0: Is dat, mag ik dat dan vergelijken, die redeneerhulp, met een beer die professional zijn sterkte zet, handvaten geven, zoals hmm. bij dat neurologische ja. onderzoek?
1: Ja, ja zeker.
0: Ah, dat is wel, uh, wel weer mooi dat, dat je inderdaad ziet dat je al die, die, die twilight-zone waarin je soms zat, dat die meer gedefinieerd wordt zodat je meer onderbouwt de juiste beslissingen ja. kunt nemen als ja. ambulance-medewerker.
2: En misschien uh, ter, ter overvloede, maar uh, syncope wordt natuurlijk alles mee bedoeld: van uh, mensen, iemand verliest het bewustzijn en uh, dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben: van uh, klassiek flauwvallen, de appelflauwte, uh, wegraking wordt het ook wel heel vaak genoemd, maar. Uh, het mooiste is de term uh, ja, syncope, waarbij je een kortstandig uh, verlies van bewustzijn hebt gehad.
0: Ja, ja, en ja, ja mooi, mooi gezegd. Het is inderdaad weer die twilight zone. Hè? Die patiënten waarvan je denkt, ach, wat moet ik er nu mee? Hè, ja. Is dat nu ernstig of niet? Maar weer leg ik heel graag de link met het uh, neurologisch verhaal. Uh, dus dat, goed dat dat uh, beter omschreven is. Na syncope, ja, ik zeg altijd syncope, maar dat is de syncope. syncope. Ik heb
2: altijd geleerd syncope.
0: Zie ik, ik pin me er niet op vast. Ik zal, ik, zal me aan, ik zal me aanpassen. De syncope, gaan we naar de... Het is dus nog altijd tachycardie? Ja. Dat klopt, oké. Okay. Dan <laughs> gaan we naar tachycardie. En daar zie ik geen noemenswaardige veranderingen uh, in staan. Wel wat therapeutische aanpassingen in energielevels. En extra gifte amiodarone. Maar als je dan kijkt, ja, dat, dat staat niks wereldschokkend in. Hè? Gelukkig is een, is een tachycardie nog steeds een tachycardie. <laughs>
2: Ja, dat klopt toch, hè? is nog steeds een pols boven de honderd.
0: Voilà, en het wordt nog steeds uh, zo uitgesproken. Dan, um, er zijn nog een paar dingen rond tandletsel, tetanus, toestemming, patiënttransfer, traumaat en noem maar wat op. En, we oh, daar krijg je iemand een berichtje. Daar kunnen we misschien heel even samenvatten dat er heel weinig wijzigingen op uh, zich gebeuren, zoals ik het uh, nu bekijk. Uh, misschien wel de transferpatiënt even op inzoomen, want dat is uh, wel iets van binnen die EAGV. Daar komt een nieuw formulier consult. Ah, wacht, we gaan eens heel even terug naar de syncope. De uitspraak wil Frank toch even verduidelijken.
2: Ja, volgens het uh, pinkoff geneeskundig woordenboek is het inderdaad syncope.
0: Syncope, ah, dat is goed. Dan, uh, dan zet het bij deze recht. Ik ja. ga het niet editen en aanpassen. We gaan het vanaf nu syncope noemen. Prima. Ja. De wegraking. De wegraking vond ik ook Laten we, we afstappen van de term wegraking. Oké, okay, dus sorry, sorry, sorry. Stienkoppen, <laughs> uh, Misschien even terug naar die EHGV en transfer patiënt. Er komt een nieuw formulier, heb ik gezien. Ambulance consult. Daar gaan we ook nog uh, in de LPA training op terugkomen. Waarom is dat speciaal veranderd?
1: Ja, volgens mij hadden we daar nog een manco. Was er was daar een nood die uh, nog niet gevuld was. En Het ja, EHGV-formulier vind ik een beetje vreemd. Het is echt een advieskaart. Voor de patiënt. Dus die is... Uh, uh, er is gekeken naar wat hebben we binnen beide regio's. En um, uh, regio 23 had een iets uitgebreidere uh, advieskaart. Um, in Zuid was het eigenlijk alleen maar een kaartje uh, waar het, het telefoonnummer van de huisartspost op stond. Um, het is trouwens niet bedoeld uh, als... Um, um, Overdrachtsformulier naar een huisarts bij een eerste hulpgeenvoer of een ambulanceconsult.
0: Dat blijft zo IPD? Ja, ja, dat moeten
1: we doen met het, met het ERF versturen, met ja. het ritformulier versturen, dat blijft ongewijzigd. Maar het is echt bedoeld als een, een, een naslagwerk voor de patiënt. Want wat blijkt als je in de literatuur gaat kijken dat mensen gewoon heel slecht begrijpen en ook onthouden wat hun wordt uitgelegd. En daar hebben we met die advieskaart aan uh, proberen komen. We hebben eerst gekeken, van, ja, wat moet in zo'n advieskaart aan bod komen? De ja, patiënt moet weten, wat, wat, wat is er gebeurd? Hè, wat heb ik gehad? Wat kan ik verwachten? Wat is een normaal beloop? Um, um, waar moet ik op letten? Wat zijn alarmsignalen? Wat kan ik zelf doen? Hè, zelfzorgadvies en eventueel uh, noodzaak aan medicijnen en een vervolgafspraak uh, bij een huisarts. En dat zijn dan ook precies de, uh, de onderdelen van die advieskaart geworden. En er wordt een link gelegd naar thuisarts.nl, waar ze gewoon op basis van uh, onderbouwde uh, adviezen, uh, ja, alles ook nog eens, veel uitgebreider kunnen nalezen. En dat wordt dus uh, die nieuwe advieskaart.
0: Oké, okay, heel mooi. Ja, dan zie je inderdaad dat die patiënt ook betrokken wordt in die, in die hulpverlening en meer ja, zorgpartner wordt op dat gebied. Um, als we dan verder gaan kijken naar de procedures, denk ik, dat we erdoor zijn. En eigenlijk vind ik, degene waarmee we eindigen vind ik het mooiste, dat is die van veiligheid. En toen ik het overzichtsformulier kreeg van wat de verschillen waren, stond daar een heel mooie zin. Het is een nieuw protocol, maar volgens mij is dat inhoudelijk onze werkwijze. En ik denk dat dat het LPA deels samenvat. Eigenlijk is er niet zoveel drastisch veranderd. Hè. Je gaat inderdaad altijd je aanpassingen doen op basis van, van, van nieuwe inzichten. En je moet ook bij de pink blijven, bij die app gebruik die dus. Maak daar uh, zeker handig gebruik van om het meest uh, nieuwe op dat gebied te bekijken en up-to-date te zijn. Nu we gaan, we gaan Om deze podcastreeks af te sluiten, gaan we even een rondje doen. En dan ga ik naar mijn gasten, die ik ten eerste heel hartelijk wil bedanken. Want het was, het was een, het was een, 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 een uh, intense opnamedag. Hè. We hebben heel veel gedaan, we hebben heel veel gelachen, we hebben heel veel uh, besproken met elkaar. Gert-Jan, Take-home message man. Wat wil jij nog meegeven aan al die luisteraars?
1: Um, ja, ik vind het mooiste van het LPA 9 dat er uh, veel meer vrijheid is gegeven aan uh, de ambulance professional. Um, er zijn wat extra verantwoordelijkheden gekomen. Uh, daar zijn we volgens mij niet vies van. Um, en we worden gewoon in onze kracht gezet doordat we meer tools aangereikt krijgen en dus ook betere beslissingen uh, kunnen nemen. En daar worden we in ondersteund.
0: Oké, okay, perfect. Dan komt inderdaad met die kenmetsrollen van de zorgverlener, vakinhoudelijk en expert, mooi naar boven. Dus uh, chapeau voor jullie op de baan die, uh, die dat weer doen. Frank, heb jij nog een last minute?
2: Nou, Wat al in een eerdere podcast ook uh, aan bod kwam, we uh, leverden al hele goede patiëntenzorg uh, bij de hulpverlening af met de... Uh, ja, de ontwikkelingen in het LPA 9 proberen we die patiëntenzorg altijd naar een nog hoger niveau te tillen. Soms komen er dingen bij, soms verdwijnen er zaken. Maar het is altijd op basis van de beschikbare literatuur. En als die er niet is, de afwegingen van experts op landelijk gebied. Zoals we dat noemen dan expert opinion. Dus
0: zo is geprobeerd het LPA zo
2: goed mogelijk onderbouwd te maken. Ja.
0: Allee, het is eigenlijk inderdaad, We laten we die snelheid erin houden met die app. Doordat er sneller informatie komt. Maar nodig nodigt ook de professional in het, in het dagelijkse werk uit... om kritisch iets na te denken over ja. zijn werk. Hè? Dus dat ja. is uh, zeker mooi. Oké, okay, mooie boodschap. Ja. Francisco, last but not least. Preach the word, man. Preach the word. Ja, wat Moet ik je vanuit
1: opleidingen graag wil meegeven... we zijn hier druk mee aan het bouwen met uh, het inrichten van de podcast. Als deze zometeen af is, uh, is hij te vinden op Spotify. Dat uh, is cool, hè? ja. Ja, dat ja, vind ik echt heel cool. Ja. En um, ja, hou PULS in de gaten. Daar komt een link op te staan... zodat je uh, deze afleveringen uh, ook uh, kunt terugluisteren. En we zullen uh, via PULS zullen we ook aangeven... wanneer er uh, een podcast online komt te staan...
0: Ah, wel, dat, is, uh, dat is heel mooi. Dat is uh, super samengevat. Dan rest mij alleen nog om jullie hartelijk te danken. Ik wil nog één keer, nog één keer echt die aandacht op de prijsvraag van Frank. <laughs> ik vind dat, dat die moet, iemand moet die winnen. Ik wil Frank. Ja, je had twee prijsvragen, trouwens, hè? je had een fles beloofd. met die klem, klemsien. Wat was dat? Daar? Klemm, de, de
2: klemastine bij. De, kinderen, klemastine, ja.
0: de klemastine bij je kinderen, dus dat ja. wil ik toch even halen. En de tweede prijsvraag was. Was die... Fout uh, foutend
1: het ICD-protocol.
0: Fout het ICD-protocol, met meer en lunch.
1: Ja,
2: die jij aangeboden hebt inderdaad. Ha, nee, nee, nee.
0: We hebben nee, 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 Dat kunnen we terugvragen. Dat kunnen we terug... Dat kan ik zo editen. Jij voor mij hebt aangeboden. Ik, nee, man. Dat kan ik zo editen dat dat helemaal niet zo lijkt. <laughs> Oké. Okay. Ik heb mij geamuseerd alleszins. Ik wil jullie nogmaals hartelijk bedanken. En ik, uh, ik wens jullie heel veel succes met de LPA-training die eraan komt. En... Uh, ja, ik zou zeggen, geniet van die LPA-training. Ik af en toe je trainers ook, want die doen keihard hun best samen met dienstopleidingen. Ja, die hebben
1: we niet benoemd, maar die zijn een hele grote speel voor uh, heel ambulancezorg in uh, ja. Limburg. Alle, eigenlijk alle ondersteuners van de opleidingsgroep.
0: Ja, dat vind ik ook. Dat, dat is eigenlijk wel een mooie om te eindigen. Hè? Denk ik wel. Jij ook ja. bedankt voor het dat maken van deze gedaan. podcast. Ah, wel. Heel fijn gedaan. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer.